0: ¡Hola! Es el final del mes. Se supone que debí de haber grabado el video el primero de enero, pero lo hago el 31 y, y creo que en el momento en el que se hace es perfecto. No quería que se me fuera el mes sin codificarles la runa. Y bueno, vamos a empezar. Eh, salió la runa número 15, eh, se llama Teiwaz y es el guerrero, el dios del cielo. Para empezar, el número 15, el, el número 1 es eh, inicio, arranque, pensar positivo porque lo que pienses se manifestará. Así que entre más positivo sea tu pensamiento, más positiva será tu manifestación. El 1 nos también viene a anunciar procesos de cambio de información en el ADN. El número 5 es los cambios que estás experimentando son positivos, transformación, metamorfosis, eh, y hace un número maestro 6, que es eh, conciencia espiritual, para, para comenzar un nuevo ciclo con más sabiduría, también es el número del amor o el número del miedo, entonces hay que pensar positivo para que haya un comienzo exitoso, eso es lo que nos hará obtener cambios positivos, llenos de transformación para elevar, nuestra conciencia espiritual e ir por el camino del amor, así que bueno, iniciamos con eso, no sé si lo notaron, si lo sintieron, pero estuvo como un poquito neutro este enero, bueno, creo que siempre enero es como neutro, siempre les explico que, que hay que hacer cosas antes de iniciar el año porque si queremos poner la semillita en enero pues tarda más el proceso, si lo hacemos desde antes pues esa semillita ya viene ahí, eh, creándose y, y es mucho más eh, rápido, si así se puede llamar, el proceso de lo que quiero manifestar. Pero bueno, no sé, yo, yo en particular lo sentí este enero como un limbo, traigo mucho esa palabra o traigo mucho esa sensación de sentirme en el limbo, no desde un término católico religioso, sino desde un neutro, como muy pasivo, no sé si así lo sintieron, pero les comparto. Y, y vamos a ver cómo eso define este mes, esta runa. Esta es la runa del guerrero espiritual. Así que empezamos con todo. ¿Qué es guerrero espiritual? Antes de encarnar, claramente sabemos lo que va a pasar cuando estemos eh, en esa experiencia humana. Acordamos absolutamente todo. Te voy a contar un poquito de lo que sé. Tú sabes que, que las estrellas son planetas que explotaron. ¿Pero por qué explotaron? Porque todos sus habitantes llegaron a un nivel común de conciencia en el cual llenan de tanta, tanta luz el planeta que explota. Esa es la emisión de un planeta. Al final el planeta Tierra es un experimento del universo. Con que un ser humano llegue a una conciencia total y haga mercaba, hemos cumplido la misión con humanidad. El planeta se llenaría de tanta luz que explotaría. Esa es la gran misión. <risa> pero yo creo que eso falta un montón de tiempo. El que casi lo hace es el Maestro Jesús. Pero bueno, no era el tiempo de hacerlo. Pero imagínense, el plan para que se termine el mundo todos los habitantes de este planeta, o como ya lo mencioné, con que uno lo haga llegaron como un nivel de conciencia de luz, eh, sería el final. ¿Qué que voy con esto? Es a que, a que somos guerreros espirituales y, y, y que venimos a llenar de luz este planeta y, y a, a vivir esta batalla, pero no en el sentido de de luchar y de estar en contra de algo, sino esta batalla de conocimiento, de llenarme de conciencia, de descubrir quién soy, de saber cuál es mi poder, eh, el cómo puedo ayudar a, a esta nación planetaria a elevar la conciencia desde un grado de, de conocimiento, de valor, de autenticidad, de reconocer nuestro poder al máximo y, y aportarlo no nada más en individual sino al colectivo. Perdón si escuchan un poquito de ruido, eh, mi gatita está desesperada queriendo abrir la puerta, pero no me voy a parar porque no puedo parar el video para sacar a mi gatita, así que perdón. Eh, así es esto, natural, problemas técnicos y no sé cómo editar, así que así es como sale. Entonces eh, es la runa del guerrero espiritual, eso quiere decir que eh, de esta batalla de vida, la batalla del guerrero espiritual siempre es con el yo, esta batalla es contigo mismo, pero no, no quiero que, que este mensaje sea como a la batalla del dolor, de, de, de la muerte, de estas guerras espantosas que ha creado la humanidad, sino de este proceso... De, de lucha, pero desde un lugar bonito, desde este comprender que, que que le tengo que dejar de dar poder al dolor y verlo como algo malo, sino como algo que se requiere para crecer, para aprender y, y, y pues que siempre esta batalla de vida con el único ser que luchamos constantemente es con nosotros y hay veces que evadimos ese proceso y tratamos de de canalizarlo a los demás y que ha sido una persona a la que me ha hecho sufrir o el universo o Dios o una religión o la sociedad y siempre nos engañamos a nosotros mismos cuando siempre la batalla es con uno mismo porque está en la manera en la que vemos las cosas, lo que transforma todo, el que tan personal me lo tomo en él si lo veo como una tragedia, como un aprendizaje, siempre la batalla es con uno mismo, con nuestra mente, con nuestro ego eh, después dice reafirmar la voluntad mediante la acción, lo que siempre les digo y, y les voy a compartir toda la vida, las decisiones, tu acción es lo que define todo, la decisión es lo que lo va a definir absolutamente todo y, y dice que reafirmes tu voluntad mediante la acción, que, que tu acción sea la correcta mediante la voluntad, aunque algo cueste trabajo, aunque algo de flojera o aunque algo de miedo, en la voluntad de conservar la conciencia que tu acción determina todo, esté en la voluntad de decir: Un ejemplo, hay que flojera ir al gimnasio. Pero si tienes la voluntad de cambiar el chip y decir: Ok, pero siempre que voy, no ha habido una vez que me arrepiento, se siente delicioso, me ayuda, eh, me siento mejor, y dices: Es lo mejor para mí, ahí has cambiado tu. tu tu acción, pero se ha requerido tu voluntad de hacer las cosas. Entonces, reafirmar la voluntad mediante la acción, pero desligado de los resultados. Eh, aquí ellos dicen, haz la tarea por la tarea en sí, no por el resultado que te va a dar esa tarea. Solo trabajo para tener dinero, entonces por eso tengo la voluntad de levantarme e ir a trabajar. Solo voy al gimnasio porque me voy a poner buenísimo o buenísima y solo por eso voy. No hagas las cosas porque vas a obtener un resultado, haz las cosas por hacerlas, porque te hacen bien, porque te hacen feliz, porque sabes que es lo correcto. Ir al trabajo por, por ser una persona activa, por levantarte temprano, por tener una disciplina, por hacer algo por ti, para los demás, verlo con, con la mejor actitud y así llega un montón de dinero o no, ya va a ser el resultado de eso, pero hay que hacer las cosas por hacerlas, por gozarlas, por vivirlas. Entonces, hay que hay que reafirmar la voluntad, el, el decir, "Lo voy a hacer", pero con una acción correcta, "Lo voy a hacer porque es lo que requiero hacer para sentirme bien, para estar sano o para estar sano mentalmente, emocionalmente, físicamente, porque va a ayudar a los demás", pero desligado totalmente los resultados, porque el que busca resultados es el ego. Eh, sin olvidar que lo único que puedes hacer es mantenerte apartado de tu propio camino y dejar que la voluntad del cielo fluya a través de ti esto es como tú haz lo que tengas que hacer y después suelta Por, y, y ahí vas a dejar que la voluntad del cielo fluya a través de ti todos sabemos que es lo correcto de hacer todos lo sabemos y no nos podemos engañar entonces ten la voluntad de hacer la acción correcta, desligado de los resultados, haz las cosas porque te van a hacer bien, suelta y después deja que la voluntad del cielo fluya a través de ti, eso es que el universo te va a dar el resultado de esa acción, esto se los he compartido últimamente en las lecturas, y es que todos los días de nuestra vida, con todas nuestras acciones, con todo lo que pensé, con todo lo que decidí, con todo lo que hice en el día, al final le doy un pago al universo, y el universo me va a dar, lo que me alcanzó con el pago que le di. Eso es fluir o dejar fluir al universo a través de mi acción. Es no, no estar ahora aferrado, o sea, tengo que hacer todo el tiempo esto lo correcto. No, desde, por eso es desde la voluntad de de verdad hacerlo desligado de lo que pueda venir o no. Es yo hago esto por amor propio porque me hace bien, me hace sentir bien y sueltas no queriendo obtener resultados de eso, o solo hacerlo porque vas a tener un resultado, ahí es cuando de verdad va a llegar el milagro, cuando va a llegar la manifestación, es yo hago mi chamba y la hago lo mejor posible y después suelto, ahí es cuando te desligas de los resultados, ahí es cuando lo haces genuinamente, cuando lo haces amorosamente y ahí es cuando va a fluir la acción correcta, no nada más del universo hacia ti, es porque tú has hecho un buen trabajo previamente y vas a obtener un resultado de ese trabajo. Estos son algunos de los hitos del guerrero espiritual. Voy a volver a leer esa frase porque les voy diciendo un poquito y la voy codificando y puede que, que se pierda como todo el mensaje completo, así que voy a volver a leer la frase. Esta es la runa del guerrero espiritual, la barrera de la... Batalla del guerrero espiritual siempre es con el yo, reafirmar la voluntad mediante la acción, pero desligado de los resultados, sin olvidar que lo único que puedes hacer es mantenerte apartado de tu propio camino y dejar que la voluntad del cielo fluya a través de ti. Estos son algunos de los hitos del guerrero espiritual. Esa es la primera parte de la runa. Después, encarnada en esta runa está la energía de la discriminación. La cualidad que, como una espada, te permite cortar lo viejo, lo muerto y lo ajeno. Para empezar, vamos a ver qué es discriminación. Para que podamos entender de la mejor manera a qué se refiere. La discriminación es trato diferente y prejudicial que se da de una persona por motivos de raza, sexo, ideas o políticas. Es trato diferente y prejudicial. Aquí dice que encarnada en esta runa, o sea, el poder... El tótem que trae esta runa es la energía de la discriminación, de lo que causa diferencia. La cualidad que como una espada te permite cortar lo viejo, lo muerto, lo ajeno. Así que es como, ya quita esas barreras mentales, quita ese puedo, no puedo, el quita el reprimirte cosas. Es como, quita de ti todo lo que te hace discriminar, todo lo que te hace tratar diferente y prejudicial hacia ti a los demás, quitar todos estos prejuicios que, que dividen, quita con, con esta espada lo viejo, lo muerto, lo ajeno, lo que no es tuyo, lo que neta esos chismes ajenos, las vidas ajenas, todo lo que no ha contigo, todo el pasado, todo lo que ya murió, córtalo con una espada que crea la diferencia. Eh, el ya dejar de dividir, el dejar los prejuicios, el, el dejar toda esta parte social, córtalo con una espada que te permita cortarlo. <ríe> Perdona la redundancia, no sé si así se dice. Pero con la runa del guerrero viene cierto conocimiento de que el universo es siempre el que da el primer paso. Si tú sabes que el universo va a dar el primer paso, pues si ya tienes la sabiduría hay que adelantarnos un poquito. ¿Y cómo te vas a ir adelantando? Tener la acción correcta mediante la voluntad de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Dejar que el cielo fluya a través de ti y empezar a cortar todo lo que discrimina, todo lo que separa. Cortar con una espada lo viejo, lo muerto y lo ajeno. Ahí es donde te lo vas a adelantar un poquito al universo donde tú estás propiciando el cambio y entonces ya no van a tener que venir estas acudidas de aprendizaje, de pérdida, de dolor, de tragedia, para que despertemos, para que nos ubiquemos, para que maduremos, para que accionemos. Si el universo es el que da el primer paso y ya tenemos esta información, hay que adelantarnos un poquito. Aquí dice, la paciencia es la virtud de esta runa. Recuerda las palabras de San Agustín, el premio a la paciencia es la paciencia. Como siempre lo digo, la mayor de las virtudes es la paciencia porque si tienes paciencia tienes fe, si tienes fe crees y si crees creas. Tenemos tanta paciencia porque sé que he hecho lo correcto, que sé que va a venir un buen resultado de esa acción, pero te están pidiendo no hagas las cosas porque vas a tener un resultado, hay que hacer las cosas por hacerlas la otra frase que siempre digo es hay que esperar sin esperar haz tu acción, suelta y olvídate si estás ahí esperando el resultado, la acción, la manifestación de tu trabajo previo no estás teniendo paciencia y, y solo vas a controlar el proceso y no vas a dejar que fluya todo este mes por eso yo lo sentía neutro y como un limbo era como tu vida sin una expectativa sin el que va a venir un resultado de tu acción el medito para sentirme bien eh, trabajo para tener dinero mando un mensaje para ayudar y que se sienta bien. Te, yo tengo una expectativa de que este mensaje te va a dar esperanza no, tengo que hacer el mensaje porque a mí se me da la gana hacer el mensaje porque me encanta compartir si te llega o no, si te gusta o no, si crees que está bonito o no. Ya ya no depende de mí, tengo que soltar y dejar de hacerlo por una expectativa de lo que va a creer en los demás o de lo que el universo me podría dar por hacerlo. Yo lo hago porque se me da la gana, es domingo a mis 11.48 de la noche y dije, no quiero que se me pase enero sin hacer... Y lo hice espontáneamente, sin una expectativa de cuándo y un horario, porque voy a tener más views y el día perfecto a la hora perfecta. Déjense de esas estupideces y hagan las cosas cuando quieran. Suban la foto que se les dé la gana con la cut que quieran. Sin un horario, sin una... Solo haz las cosas por hacer, por, por puro gusto, por puro placer de disfrutar. Um hazlo y suelta y enfócate en otra cosa, la paciencia es el premio a la paciencia y cuál es la mejor manera de tener paciencia, esperar sin esperar haz las cosas y enfócate en otras porque si estás, haces algo y estás esperando el resultado de eso no estás teniendo paciencia, controlas el proceso y ahí no fluye y no, tendré, no vas a tener el resultado que deberías de tener si solo estás haciendo una cosa en la vida y estás ahí solo poniendo toda atención en eso, no vas a poder tener paciencia. Haz lo que tengas que hacer y enfócate en otra cuestión. Haz que se te olvide completamente lo que has hecho y un día va a venir el resultado de eso y te vas a sorprender muchísimo porque lo hiciste por hacer. Y entonces, cuando veas el resultado sin haber tenido una expectativa, es una delicia porque... Ahí es cuando de verdad te deja sorprender, porque si haces algo y estás esperando el resultado y tienes el, el resultado, es como, mm, wow, sí, sí tuve el resultado, pero yo ya sabía que iba a tener ese resultado, entonces no es una sorpresa. Cuando a lo mejor tuviste una acción linda con alguien súper desinteresadamente, y pasa el tiempo y te dicen, oye, ten este regalo por... Por eso que un día hiciste por mí a ti hasta ya se te había olvidado, es como wow, de verdad que te sorprendes. O oh, no sé, vas caminando en la calle y te encuentras un billete y fue porque a lo mejor hace dos años ayudaste a alguien, el universo te quiso dar esa sorpresa y, y son los mejores momentos, los más deliciosos de la vida. Déjate sorprender. Si estás esperando siempre un resultado, no. Pues no te sorprendes si no da tanta. Delicia ese momento de satisfacción, así que el premio a la paciencia es la paciencia, así que yo recomiendo, haz lo que tengas que hacer y olvida lo que hiciste, olvídalo completamente, hazlo desinteresadamente para que cuando venga el resultado te sorprendas como, como un niño y goces la vida, porque la vida es sorprenderte, tener ilusión y, y ese momento de ilusión lo puedes vivir todos los días de tu vida si así lo quieres. Entonces voy a volver a leer ese, ese párrafo, encarnada en esta runa está la energía de la discriminación, la cualidad que como una espada te permite cortar lo viejo, lo muerto y lo ajeno, pero con la runa del guerrero viene cierto conocimiento de que el universo es siempre el que da el primer paso, la paciencia es la virtud de esta runa, y recuerda las palabras de San Agustín, el premio a la paciencia es la paciencia. Vamos con el siguiente. Aquí se te pide que mires dentro, que desciendas hasta los cimientos de la propia vida. Introspección pura. O sea, te dicen que aquí es pausa total, que tengas proceso con el que tengas paciencia con el paciencia, que tengas paciencia con el proceso, que solo hagas por hacer, desinteresadamente, ten paciencia y ve hacia adentro. Literal ve a los cimientos más profundos de tu vida. Empezaban a hablar, bueno yo empecé a mencionar la infancia, porque es eso, es ir al, a, a los cimientos más, más internos, eh, hacer introspección total constantemente, eso es para conectar con tu sabiduría interior. Solo así puedes esperar satisfacer las necesidades más hondas de tu naturaleza y explorar tus, tus recursos más profundos. Solo así puedes esperar satisfacer las necesidades más hondas de tu naturaleza. Eso es cumplir el plan del alma. Si no haces introspección y desciendes a los cimientos más profundos de tu vida, no vas a poder conectar con alma, que es la que te comunica la información de tu encarnación, de tu proceso, para vivir tus acuerdos. Tienes que... Ir a tus necesidades más hondas para explorar tus recursos más profundos. Es como en una cueva tienes que, que picar y picar y picar la piedra para encontrar el diamante. Los diamantes no están ahí así salidos. Tienes que, que rascarle para el tesoro. El tesoro eh, no, no está ahí a la vista. Tienes que hacer tu luchita para encontrarlo. Y hay un mapa. Mira qué lindo lo están diciendo. Hay un mapa para encontrar el tesoro. Hay que excavar para encontrar el diamante. Para encontrar las joyas de la vida. Ahí tú tienes a tu diamante interior. Tienes tu tesoro de sabiduría. Y la única manera en la que vas a poder activar esta información en ti es ir a lo más profundo de tu ser. Tienes que ir a tu recurso más profundo para satisfacer tus necesidades más naturales, que es cumplir el plan de tu alma, en este periodo solo ve hacia adentro y escávale, y ahí vas a encontrar el tesoro de tu alma, ya tienes el mapa, solo hay que saber codificar el mapa interno para llegar al tesoro, el cual te va a otorgar esta abundancia de sabiduría, para cumplir tus necesidades más profundas, más naturales, para cumplir el plan de tu alma, para vivir esta vida con plenitud, para hacer de esta encarnación la mejor de todas, para seguir el caminito correcto entre la decisión de libre albedrío y el acuerdo del alma. Hacer el equilibrio perfecto entre tomar las decisiones correctas basadas en los mejores potenciales que ha creado tu acuerdo. Ahí está la sabiduría y tú. Al ir hacia adentro vas a encontrar el mapa que te va a indicar el camino para ese tesoro. Cuando se extrae igual, el tema es el moldeamiento del carácter, sin madurar. El, Híjole, me cuesta trabajo esto, pero ya no lo tomo como un defecto, sino como una virtud mal canalizada y a través de mi voluntad, mediante mi acción, me saco provecho. Me da flojera ir al gimnasio, pero fui a lo más profundo de mi ser y sé que me hace bien. Entonces me quito esa flojera, la moldeo, moldeo mi carácter y, y, y me doy la oportunidad de hacerlo porque sé que es para mí bien. Y pongo este ejemplo a lo mejor porque me hablo a mí misma y me urge hacer ejercicio, pero se me hace un ejemplo simple que a todos nos sirve. Si ya vamos a hacer las cosas, hay que hacerlo con la mejor actitud. Yo sé que hay veces que cuesta trabajo, que aflojera que puede llegar a ser cotidiano. Pero hay que ver lo mejor de todo. Es, es la actitud ante la vida y es el significado que le demos a las cosas lo que transforma todo de verdad. Hay veces que yo digo, qué cansada, este, tengo una lectura. Y, ¿Y cómo la voy a hacer si estoy cansada y me pongo a, a, a pensar? Y digo, a ver... Qué delicia que pueda hacer lo que amo y que a través de mi don, mi regalo, pueda comunicar un mensaje precioso y que haya una persona ilusionada para escuchar el mensaje. ¡Wow! Y, y lo hago y cambio mi chip. Digo, ¡ay, no, qué flojera limpiar hoy! Luego digo, tengo un departamento, es mi templo qué delicia tener la posibilidad de poder limpiarlo, de limpiar la energía que, que yo sea, está, ¿cómo decirlo? No sé cómo expresarlo, el que yo tenga la posibilidad de limpiar mi templo, de vivir en una casita limpia, eso es como agradecer al universo lo que tengo, entonces ya lo limpio echándole mil ganas y, y me facilito el proceso, digo ok, ya tengo que limpiar, porque obviamente tengo que limpiar y empiezo a agradecer que tengo un departamento, que tengo con que limpiarlo y digo, ¿cómo voy a disfrutar más el proceso? Si estoy limpiando ahí en las rodillas y lo que sea, pues va a estar espantoso y más cotidiano de todos los días, pues no, entonces me trato de poner diferentes playlists y en la noche hago unas playlists para que no sea la misma música siempre y estoy súper motivada el otro día de, uff, yo voy a escuchar música nueva y trato de, de hacer ese momento una meditación también de introspección, de, de usar el momento y de hacerlo más agradable, ah, tengo que cocinar y estoy cansadísima después de una lectura y, bla, bla, bla. y luego digo gracias porque tengo estos alimentos y tengo la posibilidad de conectar con la comida y entonces me pongo un podcast porque si todo el día no he podido trabajar mi mente o mi espíritu, digo ok, voy a utilizar este momento, ya tengo que cocinar, ok, ya tengo que cocinar, pero por qué no me pongo un buen podcast para enriquecerme o por qué no pongo mi programa, no sé, de chismes porque esta vida también venimos a vivirla y a disfrutar y a veces pongo ahí mis entrevistas artistas que, que me encantan y gozo muchísimo el momento y es como si ya tengo que hacer algo cómo me facilito y cómo me puedo hacer gozar y ahora ya el cocinar me encanta porque antes no me gustaba cocinar pero ahora es mi momento de escuchar mis entrevistas que en otro momento no me hubiera dado tiempo de hacerlo y, y hago el tiempo entre comillas porque hay una frase que, que me cambió la vida el tiempo no existe, el tiempo se hace nos da tiempo de absolutamente todo, si soy estructurado y ordenado, entonces, ¿cómo pude combinar? o, o cocinaba o veía mi programa, ¿y por qué no combinarlos? ¿por qué separar? y otra vez ahí viene la palabra discriminación, no separes, une, ¿cómo puedes unirlo todo? ¿no me da tiempo de meditar, hacer ejercicio, y ir a la naturaleza? ¿por qué no combinarlos los tres? Voy al bosque, me echo una corridita de diez minutos y después medito en un árbol. Tres en uno. Simplificaste, uniste, no separaste. Da tiempo de todo si así lo deseamos. Eh, aquí se tiene que. Es el moldeamiento del carácter, cambiar el chip. El, el cambiar tu carácter viene de la de la madurez. Y la madurez es hacer lo correcto para ti mismo. Y, y de ahí va todo y es lo que trabajamos en este mes, así que vamos a, a volver a leer este párrafo. Aquí se te pide que mires adentro, que desciendas hasta los cimientos de la propia vida, solo así puedes esperar satisfacer las necesidades más hondas de tu naturaleza y explorar tus recursos más profundos. Cuando se extrae Taiwaz, el tema es el moldeamiento del carácter. Se requiere ya moldear el carácter, porque si no lo moldeamos, hay una runa que dice, hasta una advertencia en tiempo puede ser beneficiosa. Nos están diciendo, hey, vivieron esto este mes, ya tienen la información, aplíquenla. El sabio es el que tiene la información y la aplica constantemente en su vida. Si se queda solo en información, híjole, es el desperdicio más grande de la vida. Si ya sabemos qué hacer, hay que hacerlo. Así evitamos la queja y el hubiera, el hubiera, el arrepentimiento es sabía lo que tenía que hacer y no lo hice a tiempo. Una advertencia en tiempo es beneficiosa. Si ya sabes lo que tienes que hacer, duet. Por eso mi frase favorita, y no sé si soy muy repetitiva, pero no importa. Quiero que se les quede bien grabado. Yo la aplico todos los días de mi vida, cada segundo de mi vida. Es más vale prevenir que lamentar, y aplica para todo, desde ay me da flojera hacer esto, no sé el otro día estaba en la agüita de mis gatitos junto a mi lámpara, y dije ay no que flojera, y dije más vale prevenir que lamentar, llegan a jugar, tiran el agua, caen en el contacto, explotas electrocuta, para qué tres segundos no me quita nada, ahorita mover el agua, más vale prevenir que lamentar, en todo así que eso es vamos a empezar con el siguiente párrafo ¿Qué, híjole, yo aquí me estoy yendo como hilo de media y falta un montón, pero bueno, espero que hayas llegado hasta aquí porque está muy buena la información o por lo menos a mí me, me sirve un montón. Vamos, asociados a la runa están el sol, la energía masculina, el principio activo, que es el sol? Manifestación, activación, determinación, es toda la parte masculina de nuestro ser, que es ac pues sí, acción, la parte racional, la primera parte nos hablaban de, bueno nos hablan un equilibrio entre activo y pasivo, entre haz pero suelta, tampoco te quedes estético. Y ya con la energía del sol, bueno el sol en el tarot es la carta para mí pues más bonita porque representa todo lo bueno en la vida, la alegría, la celebración, la satisfacción, la luz, los sueños, eh, pues, como la luz al final del túnel, la el sol es... Todo lo bueno que te puedas imaginar. Y aquí sé que asociado a esta runa está el sol. Así que mediante la acción correcta con la voluntad acertada pues sale el sol. Llega, llega lo bonito de la vida. Así que es un principio activo. Tienes que hacerlo. Tienes que manifestarlo. Que a las palabras no se las lleve el viento. Es sé lo que tengo que hacer y lo hago. Aquí es poderoso el impulso de conquista. En especial la autoconquista. Una labor de por vida que requiere percepción, determinación y la disposición a realizar el tránsito con compasión y total confianza. Nos decían que era la runa del guerrero espiritual y aquí te dicen que pues, estamos trabajando el impulso de conquista, en especial nuestra autoconquista es sacarte el mayor provecho. ¿Y cómo te vas a sacar el mayor provecho si no te conoces? Por eso nos pedían ir a los cimientos más profundos para obtener el mapa del alma. Y poder seguir el camino para obtener el tesoro, que ya está dentro de mí. ¿Cómo lo voy a encontrar si no he activado el mapa? Primero hay que encontrar el mapa. Para tener nuestra autoconquista, para saber quién soy, para sacar el provecho máximo a mi ser. Y eso se requiere en activación de debo de hacer lo correcto para mi ser constantemente. Tenemos que tener percepción, no cerrarme, no ver solo un camino. Ver las cosas de una perspectiva más elevada, tener determinación, es de todos los días. No voy a ver resultados, es como, quiero bajar de peso, pero por un día de comer lechuga y diez comer hamburguesa, pues no voy a ver resultados. Es que comí lechuga, sí, pero un día, no. Medité un día y los demás no hice nada, no vas a ver resultados. Determinación es el trabajo de toda una vida y tienes que tener la disposición... Ahí vuelve la voluntad. Quiero hacerlo. Deseo hacerlo. No tengo que hacerlo. Aquí no se tiene que hacer absolutamente nada. Es, quiero hacerlo porque sé que es lo correcto. para eh, Y tener compasión. O sea, no ser tan duro contigo mismo. Tampoco es todos los días. Es un día, tres días a la semana. O un día, otro no. Otro sí, otro no. Es como, llévatela también leve. Tampoco es ser duros y... y Imponerte cosas tampoco va por ahí, o sea, ten compasión contigo y con el proceso y ten confianza de ti mismo y en el universo, es un equilibrio de otro. O sea, es un equilibrio con una cosa y la otra, es ahí irte campe campechaneando para ir disfrutando el proceso. Entonces, voy a volver a leer esa parte. Asociados a esta runa está en el sol, la energía masculina, el principio activo. Aquí es poderoso el impulso de conquista, en especial la autoconquista, una labor de por vida que requiere percepción, determinación y la disposición a realizar el tránsito con compasión y total confianza. Realizar tu tránsito con compasión, el no ser tan duro contigo mismo, entender si un día estás sentimental, mental, un día quieres, no quieres, está, está bien, pero si ser determinado es ok, hoy no pero pues todos los días siguientes y sí, hacer un equilibrio y tener confianza constantemente. Cuando la runa sale en respuesta a un tema de lazos románticos, indica que la relación es oportuna y providencial. <coughs> pues ya, ya que estamos aquí, si en una lectura hubieran salido esta runa y estás haciendo una pregunta sobre relaciones o sobre el amor, dice que el tema de lazos románticos indica una relación oportuna, así que si me estás escuchando en este momento y a lo mejor no lo estabas pensando pero es un tema que traías y querías saber si iba bien todo en tu relación actual o de si iba a llegar la pareja o si es un tema que por ahí traías, pues dice que es oportuno y nada más y nada menos empezamos el mes del amor así que eh, pues ahí a lo mejor una señal, una pista, una confirmación de algo que quería saber. Eh, eh, dice que es oportuna y providencial, el vínculo es verdadero, hay trabajo que debes realizar juntos, como todo en la vida. Si tú te adelantas al universo y llevas a cabo cada uno de los consejos y aparte tu pareja o el ser que llegue igual, pues qué mejor, van a ser un equipazo. Si el, eh, bueno, voy a volver a leer eso, cuando la runa sale en respuesta a un tema de lazos románticos, indica que la relación es oportuna y providencial, el vínculo es verdadero, hay trabajo que debes de realizar juntos. pues es el, el guerrero, y qué mejor que en la batalla de la vida y la autoconquista, podamos tener a un compañero, a el rey y la reina, o el rey y el rey, la reina y la reina, lo que sea, pero pues siempre un, un compañero en, en, en la batalla de la vida, pues, unen fuerzas, acuérdate que esta, esta runa une. Si el tema concierne a la entrega a una causa, una idea o un camino de conducta, la runa del guerrero aconseja perseverancia, aunque en ocasiones el tipo de perseverancia requerida es la paciencia. O sea, si tu pregunta o traías ahí un tema de una entrega una causa, a lo mejor traes un proyecto, quieres hacer algo, tienes una idea, todo lo que tiene que ver con el exterior o un cambio de, un camino de conducta, o sea, tú sabes que ya hay algo que cambiar en ti, hay algo que transformar, dice que te aconseja la perseverancia, lo que ya me habéis dicho, quieres cambios, es de todos los días, es poco a poquito, pero poquito todos los días no quiere decir poco a poquito es un, un, una vez al mes es todos los días un poquito pero ese poquito hacerlo y, y esa perseverancia es la paciencia haz lo que tienes que hacer y suelta en tiempos ah, bueno vuelvo a leer eso si el tema concierne la entrega de una causa una idea o un camino de conducta la runa del guerrero aconseja perseverancia aunque en ocasiones el tipo de perseverancia requerida es la paciencia Vamos al siguiente. En tiempos antiguos, Teiwaz, que es una runa de coraje y dedicación, era el glifo que los guerreros pintaban en sus escudos antes del combate. Ahora el mismo símbolo refuerza vuestra resolución de alinear el yo con el yo. Pues antes esta runa la colocaban en, en sus escudos para aprovechar la energía, porque acuérdate que todo es simbología y todo tiene un poder y pues al dibujar este, este símbolo, pues otorgaba la energía que este símbolo produce, eh, porque es coraje y dedicación, es, híjole, esa voluntad de todos los días, que aunque a veces de trabajo, pero híjole, esa fuerza interna que te da la voluntad, que te da el coraje de seguir adelante y la dedicación, eh, esa palabra me gusta, y me gusta como lo dice aquí, o sea, hay que tener coraje y dedicación con nosotros mismos, amarnos al grado de ser dedicado a mí mismo, de, de ser un discípulo de mi ser, de, qué lindo, ser dedicado a mí mismo, me dedico esto a mí, porque me amo, porque me respeto, porque me honro, porque que me lo merezco nos merecemos tener una buena vida de verdad que la vida es bien fácil si así lo quiero y si hago lo correcto aquí eh, este símbolo refuerza tu resolución de alinear el yo con el yo el yo terrenal con el yo espiritual así que ahí está la runa bueno en tiempos antiguos teguas que era la runa del coraje y dedicación era el glifo que los guerreros se pintaban en sus escudos antes del combate Ahora el mismo símbolo refuerza vuestra resolución de alinear el yo con el yo. Refuerza tu resolución, alíñate el yo terrenal con el yo espiritual. como lo hago? Con todos los consejos anteriores. Eh, como siempre, haya salido del revés o no, pues me gusta también interpretar la parte del revés, porque una advertencia al tiempo es beneficiosa. Así que vamos con la parte del revés. <coughs> el peligro es que mediante una acción precipitada o mal sincronizada, la fuerza vital se escape o sea derramada. Si actuamos impulsivamente sin haber pensado las cosas, sin organización, sin meterle la parte emocional, la paciencia, toda esta parte es la parte femenina exceso de energía femenina es pasividad así que por eso no es un equilibrio por eso nos hablaban del sol que es la, el activo por aquí te dicen que no hagas cosas precipitadas o sea que no hagas las cosas por hacer y porque sabes que tiene que haber acción puro racional no es un equilibrio entre la parte femenina y masculina que es lo emocional y lo racional te dicen que antes de hacer las cosas las medites por eso te decían que hay que ir a lo más hondo de nuestro ser tener orden Tener claridad, tener paciencia, la paciencia es femenino, cuando hay exceso de energía masculina no eres paciente porque quieres las cosas rápido, porque lo tengo que hacer, porque si no lo hago no soy autosuficiente y son duros con ellos mismos, tienes que tener paciencia, ahí equilibras la parte femenina pero activando, haciéndolo, de intención a manifestación. Así que aquí te dicen que desde una acción precipitada o mal sincronizada, eso es, no lo planifiqué, no fui honesto conmigo mismo, no sabía si era lo correcto para mí, pero como le funcionó a la vecina prenganita, a mi mamá, pues yo también lo hago, cuando a lo mejor lo que alguien hace no es lo correcto para ti, no te va a hacer sentir bien, tenemos que meditar y decir, ok, eso le funcionó a mi amiga, pero a mí no me está funcionando y si no he visto el resultado, pues, ¿cómo a eso le puedo cambiar para que se adapte a mí? Tienes que, que tener una buena sincronización y cómo se hace conociéndote a ti mismo. Cómo vas a saber qué es lo correcto para ti si no te conoces. Por eso te pedían este conocimiento. Así que no hagas las cosas precipitadamente. Organiza, planifica, medita antes de actuar, de decir. Dice, la fuerza vital se escapa y se ha derramado. Cuando haces las cosas precipitadamente, lo haces racional. Tu fuerza vital se va a escapar y tu fuerza vital es lo más puro de tu ser, es a donde le puedes sacar provecho a tu persona, es donde vas a, a saber realmente tu poder y qué hacer con ese poder. Si haces las cosas precipitadas, lo estás haciendo racional y no vas a conectar con esa fuerza vital en la cual harías las cosas correctamente y se desperdiciaría todo el proceso, desperdiciarías tu poder, desperdiciarías tu don, tu talento por hacer las cosas, por hacer cuando, no sé, cómo todos ahora, no sé, hacen meditaciones, entonces tú ahí vas a hacer meditaciones, cuando a lo mejor tú serías buenazo en, no sé, otro tipo de orador, no sé, es un ejemplo, ahí por hacer las cosas, por hacer precipitadamente, por seguir una moda, porque la espiritualidad ahora está trayendo mucho dinero y, y, y sé que si hago una meditación voy a tener dinero, lo que sea, harías las cosas precipitadamente, no vas a conectar con tu fuerza vital y solo harías algo porque está de moda, porque puede traer fama, puede tener dinero y a lo mejor eres buenazo para otra cosa totalmente diferente en un área en la que nadie le está poniendo atención, que sería novedoso hacerlo pero como no conectas contigo, no sabes quién eres, no sabes tu autenticidad y no te conoces así que no te sacas provecho, ahí vas con todo lo que hace todo el mundo y olvidarías tu fuerza vital y derramarías tu verdadero poder. ¿Dónde? A lo mejor en esa área, que pues es fácil de hacer, te iría bien, pero si tú innovaras, hicieras algo diferente a los demás porque esa es tu fuerza vital, es lo que te hace ser auténtico, Ahí compartirías quién realmente eres, le sacarías mucho más provecho a tu ser y estarías en contacto con tu verdad, con tu don, con tu acuerdo. Hay veces que, que desperdiciamos quiénes somos por seguir a la sociedad, por seguir un tema de moda, por que eso es lo que está pegando, porque eso es lo que da, porque eso es lo que vende y, y no innovo y no creo y desperdicio. ¡Qué importante mensaje! Vamos a volver a leer ese pedazo. El peligro es que mediante una acción precipitada o mal sincronizada la fuerza vital se escapa y sea derramada. Si una asociación es breve, no te lamentes, tienes que saber que cumplió su plazo. O sea, si una asociación, o sea, si tienes algo con alguien o creaste algo y su proceso fue corto, no te lamentes, cumplió su plazo. Cuando algo termina tenemos que aceptar y honrar que ese fue el proceso. Y a veces queremos alargar un montón porque mi expectativa creo que era eterno. Y eso también pasa con, con las personas. Nuestra expectativa, nuestro miedo a la separación, que otra vez eh, va parte de esta runa. No acepto el proceso de cada ser, de cada cosa, de cada concepto como no acepto el proceso porque he creado una expectativa de eternidad errónea, porque la eternidad sí existe, pero mi ego ve la eternidad desde un proceso de apego. No valoramos las cosas y tenemos que respetar el proceso de cada cosa y que todo tiene un principio y un fin para darle la bienvenida a otro principio. Entonces no te lamentes si algo duró poco tiempo y tu expectativa te había hecho que tenía que durar un montón. Tienes que comprender que cumplió su plazo, aquí están en juego los asuntos de confianza, y con ellos la autenticidad de tu modo de ser en el mundo, eso lo que explicaba, tienes que hacer auténtico, porque si, si no eres auténtico te desaprovechas, y tu poder, aquí están en juego los asuntos de confianza contigo mismo con el universo, los de la autenticidad y tu modo de ser en el mundo, ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿De verdad crees que es lo que vienes a hacer? ¿O solo estás guiándote por un concepto de moda? Aquí están en juego esos asuntos. Va, bueno, al final lo vuelvo a leer todo. De revés, te igual requiere que examines con cuidado tus motivos. Je, ¡Qué fuerte! Tus motivos, o sea... ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué le tienes miedo a lo que le tienes miedo? ¿Por qué te causa dolor lo que te causa dolor? Tienes que examinar con cuidado tus motivos. Porque a lo mejor son erróneos. O a lo mejor pensabas que por algo era tu miedo, pero es por otra cosa totalmente instinta y le estabas dando tu poder cuando no merecía tanto poder, pero la mente te estaba... ¿Me entiendo? No me entiendo, pero espero que hayas entendido ese concepto que estaba un poco confuso. <risa> eh, pero hay que cuestionárnoslo todo, por eso nos decían, ve a la raíz de lo más profundo de tu ser. ¿Por qué le tengo miedo a esto? ¿Y sale? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué era la raíz? Y ahí ya no va a tener poder sobre ti. Examina tus motivos. Y aquí viene una pregunta. ¿Os ocupa la autoconquista o intentas dominar a otros? En esta guerra de la vida es... ¿De verdad estás en esta guerra de autoconquista? O sea, de conquistarte a ti mismo, de, de domar a tu ser. Que para mí, lo digo en las introducciones, el domar a nuestro ser se me hace una de las grandes misiones de vida. ¿Estás aquí de verdad en esta guerra de vida para ese autoconocimiento, para poder domarte? El domarte es saber perfectamente bien quién eres y tener la voluntad de cambiarlo todos los días de la vida porque es una acción de todos los días, yo sé que soy un poquito floja para hacer las cosas y si yo tengo autoconquista es, soy honesta conmigo misma y sé que tengo un poco de flojera en ciertas cosas pero mediante la voluntad de la acción que tengo, me autoconquisto me da flojera ir al gimnasio, sé que es la flojera, es una virtud mal canalizada la aprovecho cuando requiero descansar, porque gracias a que tengo esa un poco de flojera, que ya no tanto, porque soy una persona extremadamente activa, esos momentos o gracias a esa virtud mal canalizada, también soy muy eh, compasiva conmigo, y sé el momento perfecto en el que tengo que descansar, así que ya no lo veo como flojera, sino como descanso, y hago un equilibrio entre activo pasivo, y me autoconquisto todos los días sabiendo esa virtud, mal calarizada, la trabajo, soy honesta conmigo mismo, tengo la voluntad de la acción y me levanto y hago lo que tengo que hacer por mi templo, para sentirme bien, para mis músculos, mi sangre, mi cerebro, mi pineal, para todo. Entonces, ahí te dice, te estás autoconquistando para domar a tu ser y tener la voluntad de tener la acción correcta todos los días de tu vida o intentas dominar a otros. ¿O estás en esta guerra de vida para llegar a ser el líder que domine a la nación? Yo lo veo o lo estoy visualizando como en estas guerras que están de los dos lados. Tú quieres pasar entre todos o sobre todos. ¿Estás aquí de verdad en la autoconquista o a dominarlos? ¿Te quieres dominar o autoconquistar? Hay una diferencia importante. ¿Anhelas resultados o estás centrado en la tarea por la tarea misma? Eso es lo que les trataba de decir, o sea, ¿haces las cosas porque vas a obtener un resultado? ¿Porque vas a tener fama? ¿Porque vas a tener dinero? ¿Porque vas a tener apreciación? ¿Porque vas a tener algo? ¿O haces las cosas por hacerlas? ¿Trabajas porque amas trabajar y te vale gorro ganar un peso o mil pesos? Eh... Dices cosas bonitas porque de verdad lo na nace o porque quieres que los otros también te alaben y digan que eres una preciosa persona. ¿Cuáles son tus verdaderos motivos? ¿Por qué haces las cosas? ¿Te estás autoconquistando o intentas dominar a otros mediante tus acciones? Encontrarás respuestas dentro de ti mismo, no en los consejos externos. Cuando consultas las runas estás consultando el yo, una acción apropiada para el guerrero espiritual, cada uno de los oráculos, las cartas, eh, aunque sí van guiadas un poco de la energía de estos seres de luz, como los ángeles, los arcángeles, los maestros, eh, una, una lectura es una codificación de tu inconsciente, una lectura es... Hacer consciente al inconsciente. Una lectura es una acción, es. estás consultando al yo. O sea, cuando te sacas una carta, no es tanto el ángel, sino tu inconsciente contestándote. Así que eh, cuando, cuando estás encontrando las respuestas de ti, no, no es un consejo externo, no te lo da alguien más, no te lo da el ángel, no te lo da el arcángel, no te lo da el universo. Cuando estás consultando estos oráculos, estás en, en una acción apropiada para el guerrero espiritual, pues estás consultando al yo, pero al yo espiritual. Así que vamos a volver a leer del revés. El peligro es que mediante una acción precipitada o mal sincronizada la fuerza vital se escape o sea derramada. Si una asociación es breve, no te lamentes. Debes saber que ha cumplido su plazo. Aquí están en juego los asuntos de confianza y con ellos la autenticidad de tu modo de ser en el mundo. Del revés te igual requiere que examines con cuidado tus motivos. ¿Os ocupa la autoconquista o intentas dominar a otro? ¿Anhelas resultados? ...o estás centrados en la tarea por la tarea misma. encontrar respuestas dentro de ti mismo, no en los consejos externos. Cuando consultas las runas, estás consultando el yo, una acción apropiada para el guerrero espiritual. Cuando consultas las runas, estás consultando al yo, porque una runa es tu inconsciente, y es la acción más apropiada para el guerrero espiritual... El consultarte a ti mismo. El consultarte a ti mismo es la acción más apropiada para estos guerreros de luz que somos. Porque cuando me consulto a mí mismo antes que a una carta, que antes que a una canalizadora, que antes que a cualquier otro método me consulto a mí mismo, ahí estoy siendo sabio, porque estoy accediendo a mi sabiduría interior. Yo soy la respuesta. Es la acción más apropiada para el guerrero espiritual. Consultarnos a nosotros mismos porque hay accedo al mapa que me guía al tesoro de mi alma. Y me da el camino correcto para llegar a la autoconquista de esta batalla llamada vida. Así que eh, me encantó, me encantó codificarte. Esta runa, el, el comprender que fue enero, lo que significó enero y todos estos consejos no nada más aprovecharlos o verlos canalizados en este mes que acaba de pasar por algo la codifique el día de hoy. Son consejos que hay que aplicar no nada más este mes, este día, este año, sino toda la vida de aquí a lo que nos reste de esta encarnación y que esta información se quede activada para cada una de tus vidas. Eh, como te dije fue un placer haberte codificado esta runa, espero que te haya gustado tanto como a mí, espero que, que te hayas quedado, eh, que hayas escuchado y, y, y que se active toda esta información en tu ser y espero que, que seas el mejor guerrero y que seas el guerrero que, que todo el reino agradece al final por, por haber sido parte del equipo porque, porque salvó a la comunidad, y conquistó, si se conquista uno, nos conquistamos todos, eh, si gana uno, ganamos todos, así que, pues, te agradezco guerrero espiritual, el haber llegado hasta aquí, y espero que, que comprendas un poquito más, qué fue enero, y aplicar estos consejos durante todo el año, espero que tengas un lindo día, te mando un beso.